1: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حب به مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرى فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ بل قدروها تقديرا ويسقون فيها سَنْكَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرًا وَإِسْتَبْرَقُ وحلوا أساور من فضة وسقاهم وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الله صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله
0: الأطهار شكرا لهذه الحنجرة الإيمانية على هذه التلاوة العطرة مجددا أرحب بكافة الحضور من داخل المحافظة وخارجها ويتفضل ممثل او المشرف العام لمنتدى الثلاثاء الثقافي المهندس الاستاذ جعفر الشايب لالقاء كلمه المنتدى فليتفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. والسلام عليكم جميعا أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته بداية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسماحة العلامة السيد علي السيد ناصر السلمان حفظه الله ورعاه على قبوله لإقامة هذا الحفل التكريمي الذي أعددنا له قبل سنتين ولكن الظروف والاحترازات الصحية حالت دون إقامته في الفترة الماضية ونحمد الله أن تمكننا في هذا المساء المبارك لنحتفل سويا بتكريم علم من أعلام المنطقة والوطن علما وعطاء وتسامحا وتواضعا كما أشكركم جميعا فردا فردا على حضوركم ومشاركتكم لنا في هذا اللقاء البهيج والمثمر رغم بعد المسافات ومشقة السفر على كثير منكم أيها الإخوة الفضلاء يحتفل وطننا في هذا اليوم بمناسبة يوم التأسيس الذي يعد مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية واستذكار تأسيسها منذ أكثر, من منذ أكثر من ثلاثة قرون ونبارك لقيادتنا ولجميع أبناء الوطن هذه المناسبة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ ما تحقق في بلادنا من وحدة وأمن واستقرار وأن يوفقنا جميعا لنكون يدا واحدة من أجل الاستمرار في البناء والتقدم والتنمية لا شك أيها الحفل الكريم إن تكريم الرواد وذوي البذل والعطاء في مختلف المجالات هو نهج حضاري مطلوب من أجل إبراز القيم الكبرى التي سعوا من أجلها والمثل العليا التي سطروها لتكون حاضرة وبارزة أمام جميع أفراد المجتمع كي يتخذوا منها نموذجا للعمل ومنهاجا للحياه وصاحب هذا الحفل والمكرم فيه هو شخصيه بارزه عرف عنها البذل والعطاء وامتلاك صفات التسامح ومواجهه التحديات بصبر والتوده وحكمه وبصيره وهذا ما سيتناوله بالتفصيل المتحدثون في هذا الحفل المبارك الذين أتقدم لهم نيابة عنكم بكل الشكر والتقدير على مشاركتهم إن هذا النهج الذي دأب عليه منتدى الثلاثاء الثقافي طوال مواسمه الماضية في تكريم الشخصيات الفكرية والثقافية والاجتماعية وإبراز وطرح تجاربها للنقاش والحوار هو ما يثري المشهد الثقافي ويعزز التحولات الاجتماعية إيجابيا فقد كرم المنتدى طوال مواسمه الإحدى والعشرين السابقة تسعة عشر شخصية وطنية من مختلف مناطق المملكة قد قدمت مبادرات ناجزة وتجارب ثرية في مجالات مختلفة كالفكر والثقافة والأدب وخدمة المجتمع والتاريخ والفنون وأصدر المنتدى مجموعة من الكتب تخص مناسبات التكريم هذه ضمن سلسلة تحت عنوان من أعلام الوطن واستمرارا لجهوده المتواصلة في نشر الثقافة والوعي في المجتمع يسعدني أن أزف لكم هذا المساء خبر حصول منتدى الثلاثاء الثقافي مؤخراً على تكريم مؤتمر الريادة والابتكار والتنمية في الامارات العربية المتحدة وذلك بعد التكريم الذي حصل عليه من وزارة الثقافة والاعلام في المملكة عام 2010 ومن بعثة الامم ومن بعثة الاتحاد الاوروبي في المملكة والخليج العربي عام 2015 وأخير... واخيرا اسمحوا لي نيابة عنكم أن أشكر أعضاء إدارة المنتدى واللجنة المنظمة لهذا الحفل الذين بذلوا جميعهم الذين بذلوا جميعهم جهودا كبيرة لتنظيمه وأخص بالشكر أيضا القائمين على هذا المجلس المبارك مجلس المرحوم الحاج سعيد المقابي وعلى رأسهم سماحة الشيخ حسن الصفار حفظه الله كما أشكر كل ما، كل من شارك وساهم معنا في تنظيم هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. وأتقدم بالشكر أولا والإعتذار ثانيا لكل من أبدى رغبته في واستعداده لتقديم دروع وهدايا للمحتفى به سماحة السيد في هذه المناسبة وذلك بسبب ضيق الوقت والإحترازات الصحية الحالية. آمل أن يكون مساؤنا هذا مباركا وموفقا ومثمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: البعد الديني البعد العلمي الديني في شخصية العلامة السيد علي السلمان مجال خصب ومتعدد الأوجه فمن الدراسة والتدريس إلى رعاية الحوزة العلمية بالأحساء ودعم البرامج الدينية المختلفة يشرفنا لإلقاء الضوء على هذا الجانب الأمين العام للحوزة العلمية بالأحساء
3: سماحة السيد هاشم السلمان سماحة الأم المعظم أصحاب الفضيلة والسماحة والسعادة والكرامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله مساءكم بكل خير وعافية البعد العلمي والدور الديني هذا هو عنوان المحور الذي قدمته اللجنة المقيمة لهذا الحفل الكريم مقدما لهم خالص الشكر والتقدير على هذه اللفتة الطيبة راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم تمام النجاح والتوفيق لعله من السهل على كل منتم الى هذه المنطقه العزيزه بل لكل متابع لحركه سماحه العام في دورها العلمي والديني ان يتحدث باسهاب لما لهذين البعدين من امتداد ووضوح بارز في حركة سماحة العم حفظ الله تعالى ولكن ليس من اليسير على مثلي أن يتحدث بيسر عن هذا المحتفى الكريم الذي يربطني به وشائج رحمية وحقوق أبوية فإن وفيت بحقه لعلي أتهم بالمبالغة والمغالات وإن قصرت سأكون مجافيا وجاحدا لحقه ولكن من حسن الحظ أن التكليف غير منجز في حقي وذلك لمحكومية الوقت وَحَاكِمِيَتِهِ من قبل اللجنة المقدمة والقدرة شرط في تنجيز التكليف لهذا باختصار اقول ان هذين البعدين يمثلان وجهين لعمله واحده احدهما يمثل البعد العلمي النظري والاخر البعد العلمي العملي وما أريد في هذا المساء هو أن أبين ما يمكن أن نستوحيه من هذين البعدين وهذا هو المأمول عندما نعيش في مثل هذه المناسبات التكريمية أن نستحضر حياة ومسيرة وحركة المحتفبة بغية أن نستفيد منها وأن نستلهم منها التجارب والقيم فماذا يمكن لنا ان نستوحيه في هذين البعدين اقول ما يمكن لنا ان نستوحيه في البعد الاول كيف نجد التميز والابداع في طموح السيد المعظم في جانبه العلمي وفي الجانب الآخر نقف على عظم التضحية والكفاح الذي قدمه سماحة العم في مجال العمل التبليغي وطبعا لندلل على ذلك لا بد لنا أن نستعرض قليلا لبعض مشاهد حركته في هذين البعدين اما البعد الاول العمل فان سماحه العام حفظه الله تعالى كانت له خيارات متعدده لبناء مستقبله ولكن اراد ان يكون متميزا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اراد ان يكون ممن يرفعه الله درجات يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات إن نختاره أن يكون من علماء الأمة لا من جهالها التميز الآخر أنه عندما انطلق في هذه المسيرة وهاجر إلى مركز العلم النجف الأشرف أيضاً أراد أن يكون متميزاً في هذا المسار وذلك بأن جمع ما بين التحصيل التقليدي والموروث آنذاك وبين التحصيل الحديث أو الدراسة النظامية من هنا التحق بركب كلية الفقه والدراسة الأكاديمية بغية أن يحصل على التخصص وعلى التوسع في المعارف والعلوم وهذا ما تقتضيه المرحلة آنذاك من أجل أن يقدم المعارف والثقافية المتنوعة لمجتمع فوجد أن وسيلته تكمن بأن يطلع على هذا المنهج الحديث وبالفعل خرج في درجة البكالوريوس في قسم الفلسفة من كلية الفقه، ولعل البعض يقول ليس لهذا تميز العربية والفقه. العربية والفقه، ولكن أقول إذا دققنا في الأمر في ذلك في تلك المرحلة عند انطلاق هذا المشروع الحديث. أن الكلية لم ينضم إليها الكثير وإنما انضم إليها البعض والقلة اليسيرة ممن آمن بهذا المنهج وأما النظرة, النظرة العامية كانت متحفظة نحو الانتماء خصوصا في صفوف الطلبة الأحسائيين أو القطيف أو البحرين أي من الخليج عموما كان عندهم ضرورة التحفظ على المسار التقليدي والالتزام بالمنهج الموروث لهذا لن ينضم إلا البعض من الخليج أفراد قلة جدا انضموا في كلية الفقر لهذا نقول أن سماحة العم أصبح من الشخصيات المتميزة الذين لم يترددوا في ان يبحثوا عن الشيء الجديد وهذه النفس التواقه المتوهجه ايضا دفعته في اثناء اقامته في النجف ان يبحث عن اهم وافضل الدروس في مستوى البحث الخارج فانضم الى بحث السيد الحكيم السيد محسن الحكيم يبحث عن الذوق الفقهي الدقيق وكذلك إلى بحث الإمام الخوئي ليبحث عن العمق الأصولي وأخيرا بحث عن التجديد في البعدين الفقهي والأصولي وفي بيان الحداثه العلمية المعمقة وذلك بحضوره عند الإستاذ الكبير الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصد رضوان الله عليه ولم يكتفي بذلك بل ترشح هذا التميز على واقع الحوزه فاصبح من الاساتذه المشهورين انذاك ولهذا انتخب استاذا في كليه الفقه وكذلك انتخب استاذا في دار الحكمه مضافا الى التدريسات العامه مما انضم الى حلقات تدريسه مختلف الشرائح العربيه ولم يقتصر على حضور الجالية الأحسائية ولهذا الآن هناك تلامذة من العراق من لبنان من الخليج كلهم تتلمذوا على يد سماحة العم والآن أصبحوا من القامات العلمية في الوقت الحاضر هذه النفس أيضا لم تهدأ بل دفعته إلى أن ينقل هذه التجربة وهذه الرؤية إلى واقع الحوزات الأخرى فكان يبحث كيف فعلاً يطبق هذه الرؤية إلى أن أتيحت له الفرصة الثمينة وهو بعد رجوعه من النجف الأشرف واستقراره في البلاد، فسنحت له الظروف أن يكون أحد رعاة الحوزة, الحوزة العلمية بالأحساء في مرحلتها الرابعة والأخيرة حيث كانت المرحلة الأولى هي بدور الجد الأكبر السيد هاشم المتوفى 1309 أما المرحلة الأخيرة الآن والتي ابتدأت تقريبا في 1398 شاطر فيها سماحة العم المرحوم آية الله السيد محمد علي السلمان الذي كان راعيا في بداية حركتها الأخيرة ثم دعمه سماحة العم وكان داعما له إلى أن استقل سماحة العم بإدارة الحوزة العلمية عندما انتقلت الحوزة العلمية إلى المقر الجديد بحي النزهة، هذا المقر الذي سعى في بنائه وتشيدة على عرض تقارب 3500 متر مجهزة بكل الخدمات العلمية والمرافق المكانية التي تتناسب مع الدراسة الحديثة وكذلك أيضا قدم رؤيته التي كان يطمح في أن يجسدها في الواقع العملي وذلك من خلال تأسيس مجلس أعلى يرأسه حفظه الله بعضوية العديد من الفضلاء وقد رسم في هذه المرحلة الخطة العامة لحركة وبناء الحوزة العلمية والتي أصبحت بحمد الله من الجهود الجبارة واسمحوا لي أن أبين لكم بعض شذرات أو الأمور المهمة التطويرية في الصعيد العلمي في ذلك أولا تقنين المراحل الدراسية أصبحت مقننة المرحلة الأولى خمس سنوات تعادل بكالوريوس المرحلة الثانية خمس سنوات تعادل الماجستير أيضاً إضافة البحث الخارج بعد مرحلة الدراسات العليا والآن بحمد الله تعالى توجد ثمان بحوث خارج أربعة منها في الفقه وأربعة منها في الأصول ويحضرها أكثر من تسعين طالب أيضاً إضافة بعض التخصصات الجديدة افتتح تخصص يعني بالدراسة علم العق... العقائد والفلسفة ورد الشبهات العقائدية وأيضا تخصص آخر يعني بتفسير القرآن الكريم وبيان علومة وهناك في الطريق أيضا يوجد تخصصان تحت الإعداد تخصص علم الرجال والحديث وتخصص التاريخ والسيرة أيضا كتبت مناهج خاصة بأقلام أحسائية لبعض المناهج في التفسير وكذلك في الفلسفة أيضا تأسيس إدارة البحوث العلمي وتحقيق التراث بإشراف الدكتور شيخ محمد الخرس هذا هذه الإدارة تقوم بتدريب الطلاب على كتابة البحث العلمي الممنهج وكذلك على كيفية التحقيق وبحمد الله تعالى هناك قد أنتجت اثنين واربعين بحث وكذلك عشر تحقيقات علمية ايضا اصدار مجلة فصلية محكمة موسومة بريادة للدراسات الاسلامية وقد صدر منها سبعة مجلدات ايضا كذلك ايضا تأسيس بنك معلوماتي يحتوي على اكثر من عشرة الاب سؤال في كل مواد العلميه. اخيرا اعتماد ايضا الامتحان والتصحيح الالكتروني وايضا افتتاح فرع لدراسات للصم والبكم وقد انضم في ذلك اكثر من 200 طالب وطالبه في هذا، هذا في الحقل العلمي، اما في الحقل العملي وهو التضحيه، لقد اختار سماحه العم بعد رجوعه السكنة في الدمام وهذا القرار ليس باليسير على سماحه العام لانه قد جمع على غربته التحصيليه غربه جديده حيث ترك موطن ابائه واجداده وهو الاحساء ولكن ايمانه بالعمل وتشخيصه باولويات العمل وبتكليف المرجعيه راى انه من الاولى ان يقطن الدمام ليقوم بتاسيس العمل الإيمان في هذه المرحلة ولهذا العم ترك هذا الأحساء وبقي في الدمام هذا البلد الناشئ الجديد والذي كان يقوده بمفردة في ذلك الوقت لا يوجد من يعينه ولهذا قدم تضحية وقدم كفاحا عظيما وقد قدم تضحيتين كبيرتين التضحيه الاولى هو تركه مواصله الدرس في النجف الاشرف ولو قدر بحسب المعطيات ان بقي لا بلغ المراتب العلميه التي بلغها بعض اقرانه السيد كاظم الحائري والسيد محمود الهاشمي رحمه الله عليه التضحيه الثانيه هو تركه لبلاده وبقائه في الدم متحملا لاعباء العمل والتاسيس من جديد حيث ان هذه المنطقه لم تحظى باستقرار رجل من وعالم من العلماء فيها وانما كان وجوده مؤقتا الى ان حظوا برجل ذي راي حكيم وعنده اتساع في المعارف وعنده حكمه في المواقف وعنده المام بالمسائل فتح باب بيته. طوال العام يومياً يستقبل فيه المؤمنين يجيبهم على مسائلهم يحل مشاكلهم يجري عقود الأنكحة ويحاسبهم الماليات والأعظم من ذلك هو إنجازه لجامع هذا الجامع يعتبر الآن هو أكبر جامع لأتباع أهل البيت في المملكة بل ربما في الخليج كل ذلك ببركة جهود سماحة العم حفظه الله تعالى إذا من ذلك نعلم عظم التضحية التي قدمها وعظم الكفاح الذي قدمه وفي النهاية أن السيد حفظه الله قد أنتج في البعد الأول حوزة كبرى لعله هي أكبر حوزة في المنطقة وفي البعد الآخر أسس أكبر جامع إذا حفظ الله سيدنا المعظم وافاض عليه الصحه والعافيه ونفع الله به المؤمنين وحفظ الله بقيه العلماء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم
0: سماحه السيد على هذه الاضاءات والمعلومات القيمه التي تغيب على الكثير منا. شكلت مساهمات سماحه العلامه السلمان في دعم المشاريع الاجتماعيه والصحيه إنجازات في غاية الأهمية والتي من أبرزها تبني إنشاء مركز الفحص الشامل والكشف المبكر عن الأورام بمحافظة القطيف للتعرف على هذا البعد يشاركنا رئيس تشغيل شبكة القطيف الصحية سعادة الدكتور رياض الموسى لإلقاء الضوء على هذا الجانب فليتفضل وأستميحكم العذر في تقديم كلمة الدكتور لأنه
4: على موعد إلى السفر. سماحة الوالد العلامة السيد علي السلمان سماحة السادة العلماء والفضلاء سماحة الأخوة الأدباء والشعراء أيها الضيوف الأكارم أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي في البدء أن أقدم اعتذاري عن تهوري وجرأتي بالمشاركة في مثل هذا المحفل الكبير بوجود عدد من المتحدثين هم ملوك وأساطين للمنبر وللميكروفون بالإضافة إلى عدد أيضا من الحضور الكريم الذين لهم باع كبير في الخطابة وكما تعلمون الأطباء يعني كخطهم إلا ما رحم ربي فاسمحوا لي بذلك وأيضا لم أشارك بكلمة مكتوبة لرغبتي بالارتجال وفي نفس الوقت لأجدها عذرا لي في حال لم توفي المحتفى به حقه بهذه المناسبة الكريمة وبحضور سماحة العلامة وبحضور هذه العلماء والسادة الأفاضل بهذا اليوم الكريم يوم التأسيس لهذا الوطن الغالي والذي زاد وشرف هذا الحفل إضاءة ونورا خادم الحرمين الشريفين في أحد أقواله المأثورة والخالدة يقول هدفي أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في كافة المجالات وكما تعلمون القطاع الصحي والقطاع التعليمي حظية خلال السنوات المديدة لهذا الوطن المعطاء بالكثير بالكثير من العطاء والاهتمام الكبيرين في كافة محافظات ومناطق المملكة ومن ضمن المحافظات التي حظيت بهذا الاهتمام الكبير محافظة القطيف وللدور البناء في تفعيل الشراكة المجتمعية بين الوطن والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وتماشيا مع الرؤية الحديثة تم إيجاد الكثير من الفرص التي تدعو إلى المشاركة المجتمعية في قطيفنا الحبيب قبل سنوات كان هناك مبادرة لمشروع الدكتور السيهاتي والتي نراها الآن بجانب مستشفى القطيف المركزي تخدم الكثير من المرضى والمواطنين وفي القريب العاجل بمشيئة الله سيتم افتتاح الدور الأعلى العلوي لتقديم خدمات أكثر لعدد كبير من المرضى بمشيئة الله سأختصر حديثي في دقائق معدودة للحديث عن تجربة الشراكة المجتمعية مع سماحة الوالد السيد علي السلمان والتي نتج عنها المشروع الكبير الذي تحدث عنه الأخ قبل قليل وأنا أعلم أن الكثير منكم يعرف الكثير عن تفاصيل هذا المشروع والذي أنتج أيضا مشروعا توأما لهذا المشروع بالتزامن مع مشروع مركز السيد السلمان بإضافة مركز إضافي وهو مركز صحي المجيدية كمكمل لهذا المشروع فلن أتحدث عن التفاصيل التي تم تداولها في الصحف أو في المجالس السابقة سأشارككم بضع لحظات كانت في خلال العمل والتأسيس والتجهيز لهذا المشروع تختصر ثلاث نقاط مرتبطة بسماحة السيد وهي سهولة المعاملة وروح المبادرة وتواضع القائد في التعامل للمبادرة بجانب هذا المجلس الكريم وبدعوة من سماحة الشيخ حسن الصفار قبل ما يقارب الثلاث سنوات وبحضور سماحة العلامة السيد علي السلمان أعلن السيد رغبته في عمل مشروع يخدم أهالي المنطقة ويقدم خدمات جليلة للقطاع الصحي وما هي إلا أسابيع قليلة وذهبنا لسماحة السيد وفي لقاء لم يتجاوز الدقائق تم شرح المشروع لسماحة السيد وعرض المخططات والتي كانت في البداية فكرة ومبادرة بسيطة جدا لا تتجاوز الأربع مليون ريال لعمل مركز للفحص الشامل والكشف المبكر عن الأورام وخلال العمل وهنا روح المبادرة بادر السيد بالسؤال المتكرر عن عدد من يخدم وعدد المرضى والمستفيدين من هذا المشروع وكيف يمكن زياده المستفيدين ليخدم عدد عدد اكبر من المحافظه وخارج المحافظه تطور المشروع ليشمل العديد من البرامج والمبادرات ليصل الان الى ما يقارب انشاء المشروعين الاربعين مليون ريال المشروع شمله اللهم صل المشروع شمل على المشروع الاساسي وهو مشروع الفحص الشامل والمختبر الرئيسي للمراكز الصحيه واضيف اليه الفحص المبكر عن الاورام وهو مشروع مهم وحيوي للمبادرات الصحيه وتوجه وزاره الصحه اضيف اليه مركز خاص متخصص حديث لفحص ما قبل الزواج واضيف اليه مجموعة عيادات ومراكز متخصصة للطب الوقائي جمعت كلها تحت سقف واحد بالإضافة إلى مركز متخصص تدريبي للمتدربين والأطباء في مجال طب الأسرة وأضيف إليه أيضاً مشروع للمناظير والكشف المبكر عن عديد من الأمراض بالإضافة إلى مركز خاص ل. التبرع بالدم والكثير من العيادات المتخصصة وأخيرا تم إضافة مشروع متكامل لمركز صحي المجيدية ليتم استكمال المشروع على الأرض المتواجدة في المجدية ليكون من أكبر المشاريع المتواجدة كشراكة مجتمعية في المنطقة ومن أكثرها فائدة لنتحدث بالأرقام المشاريع الحالية أو المراكز الحالية التي أتحدث عنها تخدم بمتوسط في العام ما يقارب السبعين ألف مستفيد ومع اكتمال المشروع الخطة الموضوعة إن أنه مع بداية اكتمال المشروع بشكل مباشر العدد المتوقع للاستفادة من هذا المشروع في كافة المراكز التي تحدثت عنها ما يقارب المائة وخمسين ألف مستفيد ومع استكمال الخطة الخمس سنوات بزيادة الأعداد والمستفيدين في المراكز الصحية والتي تقوم عليها وزارة الصحة متوقع أن, تصل أن يصل عدد المستفيدين لهذا المركز إلى ما يقارب المائتين وخمسين إلى ثلاثمائة ألف مستفيد في خلال الخمس سنوات هنا, هنا تأتي الحس الذي كان السيد يتكلم عنه بسهولة التعامل والمبادرة والتي كان دائما يسأل عن عدد المستفيدين وكيف يمكن زيادة أعداد المستفيدين ولذلك لم يبخل على دعم هذا المشروع بكل طريقة كانت بالإضافة إلى مبادرته وسهولة التعامل معه في إيجاد أفضل المنتجات وأفضل الاتفاقيات ليظهر المشروع على افضل واحدث طراز عالمي وليس فقط وطني. تواضع الانسان او تواضع القائد انا فوجئت بصراحه بالزيارات يعني في البدايه كنا نزور سماحه السيد في المنزل ويعني كنا نرى به روح التواضع والتعامل معنا يعني كابناء ولم يكن مستغرب. لكن بصراحة في زيارات الميدانية وتشرفنا بزيارة السيد للمركز بأكثر من مرة وجدت فيه التواضع الجم بالتعامل مع كافة العاملين بكل الجنسيات وتقديم الشكر لهم على إعطائه الفرصة في استكمال هذا المشروع كان يقدم الشكر لكل العاملين وتقديرهم على إعطائه فرصة أن يشارك في مثل هذا العمل الخيري ولم تكن العكس وهذه كانت آه يعني التفاتة كبيرة وجليلة من عالم كبير وجدت كل الترحيب من كافة العاملين لا أريد أن أطيل عليكم هذا المشروع وببركات سماحة السيد وبدعمه المباشر كان متوقعاً, كان متوقعا أن يستمر بنائه إلى 36 شهرا والمتوقع حاليا أن ينتهي إن شاء الله العمل به قبل نهاية العام الحالي ويتم تقديم الخدمات به قبل نهاية عام 2022 الأهم من هذا وهذا ما حدثنا فيه سماحة السيد رغم ما يوليه ورغم ما سبق وأشرت إليه بهذه الخدمات الجليلة التي يقدمها هذا المشروع أنا تكلمت مع سماحة السيد وقلت له أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع أن نحن نبغى سيدنا المشاركات الكثيرة ومشاركات الأخوة الآخرين ولله الحمد في خلال هذه الأسابيع والشهور الماضية تم الاتفاق على عدد كثير من المشاريع الحيوية في المحافظة وسيتم الإعلان عنها تم إعلان البعض عنها كمشروع العيادات التخصصية وستتم الإعلان قريبا عن بعض المشاريع الإضافية شكرا لكم سماحة السيد على ما بذلتموه شكرا للحضور الكريم وأشكر الأخوة المنظمين لهذا الحفل للمحتفى به والذي بحق يستحق ما هو أكثر من ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا,
0: شكرا. شكرا دكتور رياض على هذه الإضاءات القيمة نحن نعلم أن سماحة السيد قد لا يرغب في عرض هذه المعلومات ولكنها من حقنا ومن حق هذا المجتمع أن يتعرف على هذه المبادرات العظيمة في جانب آخر يشاركنا في هذا الاحتفاء الإعلامي البارز الكاتب والأديب عضو مجلس الشورى سعادة الأستاذ محمد رضا نصر الله متحدثا بورقة تحت عنوان في تكريم خريج الفلسفة فليتفضل
5: بسم الله والصلاة والسلام على من اصطفى وآله الأخيار بين غرارة الصبا ويفاعة الشباب وهو يقلب في مكتبة والده صفحات من كتاب ذكر السيد ناصر الأحساء تناهى إلى سمعه اسم المحتفى به هذه الليلة بالإشارة إليه خريجاً للفلسفة في كلية الفقه ساعيا إلى ترسم خطى والده الذي فرشت له سجادة المرجعية وقد أصبح أصوليا متبحرا معتبرا بعدما غادر مسقط رأسه الأحساء إلى حوزة النجف الكبرى محركا ملكة, ملكة الاجتهاد تحت منبر السيد الأخند المرجع الضخم وأستاذ أجيال من المجتهدين الأعلام داخل النجف وخارجها حين كانت في بداية القرن العشرين تحاول اختراق سورها الاحتمائي نحو التفاعل المضطرد مع عواصف العالم الحديث والنجف بعد قرون مظلمة تصبح مرة أخرى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية لتنتهي بثورة العشرين دولة تلم أطرافها المبعثرة في العراق الحديث بعد معركة الشعيب المناهضة للاحتلال البريطاني بزعامة أحد أبرز زملاء السيد ناصر الأحسائي أعني الفقيه والشاعر محمد سعيد الحبوبي ومئات غيرهما ممن أجيز بالاجتهاد من الاخوند هذا الذي نبهه وعي اللحظة الحرجة إلى التفاعل مع ظواهر الاجتماع السياسي والثقافي فاتحا بحذر مغاليق الحوزة العلمية على مصاريع المتغيرات الحديثة عندما أعطى الإشارة بإنشاء المدارس الجامعة بين العلوم الحوزوية ومناهج التربية الجديدة فدخلت اللغة الإنجليزية والفرنسية إلى المجتمع النجفي كما يؤكد أحد أبنائه الأكاديميين الدكتور حسن عيسى الحكيم في وقت كانت المطبوعات الحديثة في القاهرة وبيروت من كتب ومجلات تتسلل إلى مكتبات النجف كما يذكر شاعرها النابغة محمد مهدي الجواهري في ذكرياته في هذا الفضاء المحتدم بغليان الصراع بين التيار الدين المحافظ والتيار الدين المجدد برز زميل آخر للسيد ناصر الأحسائي هو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء حاثا الخطأ نحو راية الإصلاح التي رفعها الشيخ ميرز حسين النائني مرفرفة بإطروحته البارعة في الفقه السياسي وانتصرا للمشروطة المقيدة بالدستور ضد المستبد القاجارية والعثمانية المطلقة في خضم هذه الأجواء المتلاطمة وجد الشيخ كاشف الغطاء الذي جمع إلى فقهته المتأتية من أستاذي الكاظمين اليزدي والآخند الوعي العصري بالقانون فله حاشية عليه وكذلك كتابه تحرير المجلة في الأحكام الشرعية وجد نفسه مرتهنا للنوازل الحادثة الجديدة ولأنه تحصل على ملكة تشقيق الأحكام الشرعية من متونها الفقهية فهو لم يعتبر المثوبة حاصله ببناء مسجد أو إقامة سبيل ما ما دامت حاجة الناس متحققة في بناء مدرسة أو تشييد مستشفى. يذكر جعفر الخليل في موسوعته السيرية: هكذا عرفتهم أن الشيخ كاشف الغطاء شجع الأثرياء داخل النجف وأطرافها وامتداداتها لأن يبادروا إلى صرف حقوقهم الشرعية في بناء غرف في مصح حمانة اللبناني للأمراض الصدرية حيث كان يستشفي على أسرته وقت ذاك عراقيون وغير عراقيين منهم بعض قرباي وكذلك حفز مقلديه على صرف حقوقهم الشرعية في إنشاء المدارس والمصحات ما دامت هناك مساجد وأسبلة تفي بالحاجة فالزائد كالناقص كما يعبر مؤلف كتاب الدين والإسلام وأصل الشيعة وأصولها والمراجعات الريحانية والمثل العليا في الإسلام لا في بحمدون وغيرها هذا ما تهجه الشيخ محمد رضا المضفر الفقيه الاصولي المجدد في صياغه عقائد الاماميه وتحرير المنطق من مخطوطاته الحجريه والتدريسيه المعقده مشتغلا على الفلسفه اليونانيه حيث كان معجبا بنظريه المعرفه لدى افلاطون في المثل العليا ومعارضا تلميذه ارسطو الذي انزلها من سماواتها الى العالم المادي المحسوس وبلغ من شده اعجابه بالفلسفه الافلاطونيه ان عارض الشيخ الرئيس ابن سينا حولها هذا المضفر تمكن من الضفر بوعي حقائق العصر ورغم معارضة المحافظين المتشددة فقد واجهها بعدته العلمية ووعيه الحضاري بتأسيس جمعية منتدى النشر فيما بين الحربين العالميتين متجاوزا بها التحجر الذهني والتحجر الطباعي متبنيا إعادة صياغة العلوم الحوزوية ومدوناتها وفق رؤية جديدة وطباعة حديثة بإصدار الجزء الخامس المتبقي من كتاب حقائق التأويل في متشابه التنزيل سنة ثمانية وثلاثين محققا بطباعة لبنانية فاخرة هي من مقتنيات مكتبة والدي. وقد تصدرته مقدمة ضافية حبرها المحقق المجدد الشيخ عبد الحسين الحلي عن علمية مؤلفه الشريف الرضي وشعره لم يكتفي الشيخ المظفر بهذا بل طفق يؤلف الكتب ويلقي المحاضرات مبهراً بمعالجاته ومنهجه وأسلوبه في العقائد والمنطق والتاريخ ومشجعاً على إصدار المجلات والصحف بدعم معنوي ومادي من السيد أبي الحسن الأصفهاني وما أدراك ما السيد حسن الأصفهاني وعندما نضجت ثمرت منتدى النشر بتحويلها إلى كلية الفقه والعلوم الإسلامية سنة ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف فاجأ طلابه باطلاعه الواسع على المعارف القديمة والجديدة في محاضراته عليهم عن الفلسفة الإسلامية لقد جمع في مناهج الكلية الأكاديمية بين العلوم الحوزوية في التفسير القرآني والفقه الاستدلالي وعلم أصول الفقه المقارن وبين مواد المناهج الحديثة في علم النفس والاجتماع والفلسفة والأدب والمالية والاقتصاد إذ تناوب على التدريس فيها أساتذة أكفياء من الحوزة وأكاديميون بارزون في جامعة بغداد واتساقا مع وعي الشيخ المضفر الاستثنائي وموقفه الفكري الحر لم يتردد من الاقدام على ممارسه النقد الذاتي في كتابه اراء صريحه الذي ضل طي الكتمان في حياته لشده جراته في نقد التعصب الديني والانغلاق المذهبي مؤكدا بلياقه عاليه على التعايش بين اتباع المذاهب الاسلاميه ومعتنيا بتطوير المنبر الحسيني ليكون متجاوبا مع اسئله مستمعيه العصريه واشكالاتهم على تقليديته ومبالغاته حتى كاد ينشئ كليه متخصصه في تخريج خطباء عصريين لولا ان واد لولا ان وادها وهي في المهد التيار المحافظ هذا الذي استمر وابل غضبه مصوبا نحو قلب الشيخ حتى آخر رمق من حياته الحافل بالإنجاز المؤسساتي والإبداع الفكري فقد ترك بعد رحيله المفاجئ رغم كل الصعاب والتحديات جيلا من خريجي كلية الفقه أصبحوا أساتذة لامعين في الفقه والادب والفلسفه وضيفنا المحتفى به سماحه العلامه السيد علي السيد ناصر الاحسائي واحد من اولئك فهو خريج كليه الفقه في الفلسفه الاسلاميه فهل لهذا تمثل روحيه استاذه الاصلاحي فلم يبقى حبيس الدرس والاكتفاء بإمامة المصلين وإنما انطلق كاسرا طوق العزلة بين عالم الدين والشأن العام معالجا قضايا المجتمع ومتطلباته بحكمة عرفانية وبصيرة سياسية هذا ما لمسته في حوارات ومواقف مع سماحته اسفرت او دائما ما تسفر عن ما يعزز التعايش الوطني وتنميه المجتمع الاهلي حيث دأب سماحته من قبل ومن بعد على رعايه المشروعات الخيريه وتشجيع رعاتها متوسطا بذلك العلاقه بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بمبادرات مؤسسات مؤسساتيه ماثل أمام الأنظار وما تبنيه الكامل لمشروع إنشاء مركز الكشف المبكر على أمراض السرطان في القطيف وإقامة مركز صحي هنا وآخر هناك إلا نماذج مشرقة مستلهما فيها مسلك العلماء الأعلام ممن ذكرنا بتوظيف الحقوق الشرعية في إنشاء أقسام طبية ومراكز اجتماعية ماسة بحياة الناس وملبية متطلبات المجتمع فهذا ما نص عليه الشارع الحكيم حيث أجاز المرجع الأعلى السيد علي السيستاني لمقلديه أعطى الحق الشرعي مباشرة دون وسيط لمحتاجيه من الفقراء والايتام وفي هذا اشاره ساطعه بممكنات استثمار الحقوق الشرعيه في مشروعات الصحه والتعليم والثقافه والرعايه الاجتماعيه متمنيا ان ارى مركزا ثقافيا واخر للابحاث والنشر بل انشاء كليه تقنيه متخصصه إلى جانب عيادات طبية متخصصة تدور عوائدها في اقتصاديات الحقوق الشرعية دون الاقتصار في دعمها على وكلاء المراجع فدعوتي هذه تشمل متولي الأوقاف وهم كثر لكنني حين أفتح عيني أكاد لا أرى لهم أثرا حيث لا حسيب قانوني ولا رقيب اداري على مداخيلها مداخيلها ومصارفها في جهاتها من قبل دائره الاوقاف والمواريث موطدا الامل في المسارعه باستثمار عوائد الاوقاف الهائله لديهم في خدمه المجتمع على كل صعيد لألا نرى نعمه موفوره والى جانبها حق مضيع مضيع كما قال سيد المتكلمين وحكيم الحكماء وإمام المتقين وصوت العدالة الإسلام الإنسانية بلا منازع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والسلام عليكم
0: شكراً للاستاذ بفراس على هذه الكلمة التي نقلنا فيها إلى تفاعلات الأجيال الماضية وانعكاساتها على واقعنا المعاصر المتمثل في دور سماحة السيد العلامة السلمان فشكراً له أيها الإخوة الحضور دائماً ما تكون الشخصيات الفاعلة ذات أبعاد ومضامين ملهمة في حياة الأمة والأمة أيضا بحاجة للتعرف على تلك الأبعاد لتأخذ منها منهج التأسي والاقتداء حول معالم من شخصية العلامة السلمان يتفضل سماحة الشيخ حسن الصفار لمقاربة هذا البعد الهام في شخصية المحتفى به فليتفضل
6: سماحة السيد الأستاذ إخوتي العلماء السادة الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين ما أروع هذا اللقاء وما أجمل هذه الأمسية إنها أمسية مباركة في يوم مبارك إن شاء الله لا يتسع الوقت لحديث مفصل وسأحاول أن أختصر حديثي عنوان الموضوع السيد علي السلمان قراءة في المنهج سيرة سماحة العلامة الأستاذ السيد علي السيد ناصر السلمان حفظه الله تمثل تجربة ثرية في مجال القيادة الدينية ولست مبالغاً إن قلت إنها من أثر التجارب المعاصرة خاصة على مستوى مجتمعاتنا في المنطقة وهذا ما يدعو إلى قراءة هذه التجربة وفحصها لتكون أنموذجاً يقتدى وتستلهم منه الدروس والعبر للجيل الحاضر والأجيال اللاحقة وسأتحدث هنا باختصار عن بعض معالم المنهج في هذه التجربة القيادية الثرية أولاً نهج الوعي والتجديد هناك خطان بارزان يتقاسمان ساحتنا الدينية الخط التقليدي المحافظ الذي يعيش هم القلق على الهوية الدينية ويخشى من تأثير أي تطور وتجديد على ثباتها واستدامتها لذلك يتحفظ على أي نقد للتراث أو وأي نقاش في الأفكار السائدة أو تغيير في أساليب العمل الديني المتوارثة عن الأسلاف والخط الآخر هو خط الإصلاح والتجديد الذي يعيش هم الاستجابة للتحديات المعاصرة التي فرضتها تطورات الحياة وتقدم العلم وأثارت أسئلة جديدة في الفكر والمعرفة وإدارة الحياة الاجتماعية وذلك يوجب تجديد البحث والاجتهاد بضوابطه في الفكر والفقه كما اجتهد العلماء السابقون ضمن مستوى المعرفة وظروف البيئة في أزمنتهم إننا ملزمون بالثبات على مبادئ الدين وقيمه والرجوع إلى نصوصه الثابتة أما فهم الأسلاف وقراءتهم وأساليب تطبيقهم للقيم والمفاهيم والأحكام فهو ساحة للإجتهاد وإنما فتح باب الإجتهاد لذلك ومن الواضح أن سماحة السيد السلمان ينتمي إلى هذا الخط الإصلاحي ذي الرؤية الواعية للدين والمنفتحة على تطورات العصر والحياة فالى جانب دراسته الحوزويه التقليديه التحق بكليه الفقه في النجف الاشرف لقد تتلمذ على ايدي رواد الاصلاح والتجديد كالشيخ محمد رضا المظفر والسيد محمد تقي الحكيم والدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي والشيخ عز الدين الجزائري وقد تحدث حفظه الله بشيء من التفصيل عن انحيازه للتيار الواعي وتحفظه على طريقة التيار التقليدي المحافظ ومعاناته من بعض جهاته في حوار نشر معه في الكتاب الذي أصدرته موسوعة الموسم عن حياته وسيرته عام 2014 ويكشف خطابه الديني عن هذه النزعة الإصلاحية فهو يرفض اتجاه الغلو ويتحفظ على المبالغة في القضايا الشعائرية وهو الداعم الأساس لاتجاه التطوير في الحوزة العلمية المباركة في الأحساء كما تحدث أخونا العزيز سماحة سيد هاشم السلمان وهو الرائد الأول لتطوير حملات الحج في المنطقة حيث رعى تأسيس حملة العدل التعاونية المتميزة في برامجها الإرشادية التربوية وبادر إلى إقامة أول صلاة جمعة في المنطقة وكانت لا تقام إلا في مدينة سيهات كما رعى تطويراً للمجلس الحسيني في الدمام ليالي عاشوراء حيث يفتتح سماحته الموسم بكلمة ويختمه كذلك وأضاف إلى برنامج القراءة الحسينية محاضرة يلقيها كل ليلة أحد المشايخ أو الأكاديميين أو الناشطين الاجتماعيين ومن تجليات إيمانه بخط الوعي وإخلاصه لمسيرته إشادته واحتفاؤه برموز هذا الخط وكسره طوق الحصار عليهم والتجاهل لشخصياتهم بالتواصل معهم وإبداء الاحترام والتقدير لجهودهم، وعدم الرضا عن الإساءة إليهم، وإذا ما التحق أحد رموز الخط الإصلاحي بالرفيق الأعلى يبادر لتأبينه، وإقامة العزاء لفقده، رغم أن ذلك قد يثير عليه تحفظات بعض الجهات الدينية هذا أولا خط الوعي والتجديد ثانيا بين القيادة للجمهور والإنقياد للجمهور المهمة الأساس لعالم الدين إرشاد الناس وتوجيههم لما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم فإذا مت تضحت له الرؤيه الشرعيه وتشخص لديه الموقف المطلوب فان عليه القيام بوظيفته في ارشاد الناس اليه بالحكمه والموعظه الحسنه لكن ما يحدث في الساحه الدينيه بعض الاحيان تنازل عالم الدين عن دور القياده الى دور الانقياد استجابه لعادات سائده او عواطف ثائره وحماس متاجج ليكسب رضا الجمهور على حساب المصالح الاساسيه للدين والمجتمع وهنا يحتاج عالم الدين إلى عمق الإخلاص لله واستهداف رضاه وإلى قوة الشخصية والثقة بالنفس والاستعداد لدفع الثمن من مكانته الاجتماعية من أجل اتخاذ الموقف الصحيح وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال ما اعظم وزر من طلب رضا المخلوقين بسخط الخالق وقد اعتمد سماحه السيد الاستاذ هذه المنهجيه في ممارسته لدوره الديني القيادي فهو يسعى للارتقاء بمستوى جمهوره باثاره الوعي وترشيد العواطف وكبح الانفعالات وترويض حالات الحماس والانفعال حفاظا على نقاء الدين وحماية لمصلحة المجتمع كان يدعو من حوله للصبر والتحمل والسعي عبر الطرق المناسبة ويحذر من عواقب الاندفاعات الطائشه ومواقفه تجاه ممارسات العنف والارهاب في المنطقه جليه واضحه وهي محل اشاده وتقدير وطني عام فالامن والاستقرار اولويه لا يزاحمها أي شيء آخر في منهج السيد السلمان أليس كذلك سيدنا؟ صحيح، صحيح، صحيح. هذا ثانيا صحيح. ثالثا الانفتاح والوحدة الوطنية مدرسة الوعي التي انطلق منها سماحة السيد والبيئة الأحسائية المتسامحة التي تربى فيها قادته لاختيار نهج الانفتاح والوحده على الصعيد الوطني ورغم انه قد واجه ظروفا صعبه في قيامه بمهماته الدينيه حينما استقر في الدمام بسبب تحريض التيارات الطائفيه التي عصفت بالمنطقة والوطن في عقود سابقة إلا أنه اعتصم بالوعي والحكمة لم تستدرجه معارك الصراع الطائفي ولم تدفعه تلك الظروف إلى الانكفاء والانغلاق ولا للتشنج والانفعال والصدام بل ظل داعية للوحدة والتقارب والوئام يذكر جمهوره بسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وتعاليمهم الحسنة بحسن المجاورة والمعاشرة والمصاحبة وكان سماحته مهتما بالتواصل مع أمارة المنطقة الشرقية ومسؤولي الدولة تعزيزاً للولاء الوطني وتأكيداً على نهج الانفتاح والوحدة ويجب علي أن أقول إن استفدت كثيراً من دعمه وتشجيعه للانخراط في هذا النهج والاستمرار في مبادرات الانفتاح والحوار حيث كنت أستشيره وأستنير برأيه في مختلف المواقف والمبادرات فكان يبارك أي مبادرة إيجابية ويتفاعل معها كذهاب الوفود للقاء قيادات الدولة وزيارة المسؤولين وكتابة الرسائل والعرائض وضمن مساعي الانفتاح والتقارب استضفت بعض العلماء والشخصيات من مناطق الوطن المختلفة فكان سماحته داعماً ومشجعاً لمثل هذه المبادرات وغالباً ما كان يتفضل بحضور تلك الاستضافات فيزين مجالسنا بحضوره الموضوع الرابع والأخير تنمية المجتمع هذه معالم منهج سماحة السيد في عمله الديني القيادي تنمية المجتمع كان حجر الأساس في مشروعه الديني الاجتماعي تنمية الحالة الإيمانية في المجتمع بترسيخ القناعات الفكرية العقدية وإقامة الشعائر الدينية ونشر الأخلاق الفاضلة وهذا ما كان يسهم في تحقيقه سائر العلماء والخطباء بنسب متفاوتة لكن ما ميز دور السيد السلمان بين أقرانه ومجايليه من العلماء انا لا اتحدث عن الجيل الحاضر اتحدث عن اقران السيد ومجايليه ما ميز دوره اهتمامه بالتنميه الاجتماعيه الواسعه فقد كان مهتما بتشجيع الحاله التعليميه والحركه الاقتصاديه والنشاط الثقافي وكان يدعو لمؤسسة العمل الخيري الأهلي ويدعم المؤسسات الاجتماعية المختلفة كرعايته لإنشاء مجلس العوائل والأسر في الدمام كان حضوره الاجتماعي ومباركته لمختلف المبادرات ودعمه للأنشطة المتنوعة وتشجيعه للكفاءات والطاقات مصدر إلهام ورعاية لتقدم المجتمع وارتقائه ويأتي تبنيه لإنشاء مركز الفحص الشامل والمركز الصحي في المجيدية في سياق هذا الاهتمام وتحفيزاً للمشاركة الاجتماعية إنه منفتح على الجميع يفتح قلبه لجميع الناس ولا يرى اختلاف الآراء والأفكار سبباً للقطيعة والخصام بل يحترم كل أبناء مجتمعه ووطنه ويتفهم تنوع خيارات الناس وتوجهاتهم وأن وظيفة العالم الديني هي التذكير والإرشاد وليس الوصاية والسيطرة التي لم يمنحها الله حتى لنبيه الاعظم صلى الله عليه واله حيث خاطبه تعالى بقوله فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر حقا ان وجوده نعمه كبيره علينا في هذه المنطقه والوطن وهو رمز وعلم ومنار للوطن كله حفظ الله سيدنا الأستاذ وأطال في عمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظ جميع علمائنا الأعلام وحفظكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شكرا لكم سماحة الشيخ على هذه القراءة الدقيقة والوافية في معالم شخصيه سماحه العلامه المحتفى به السيد علي السلمان ايها الاخوه في هذه الامسيه الثريه حول شخصيه رجل العطاء لا مندوحه لنا عن واحه الشعر وان لنا ذلك وبيننا في هذه العشيه الوارفه مدوزن المعاني الرقراقه ومبدع الدهشه الشعريه المتدفقه شاعرنا العربي الكبير الاخ الاستاذ جاسم محمد الصحيح فاهلا وسهلا به على هذه المنصه وفي هذه الاحتفائيه التاريخيه ليصافحنا برائعته في
7: هذه المناسبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إلى منتدى الثلاثاء الثقافي على هذه المبادرة في تكريم إنسان أحبه شخصيا أحبه حد العرفاء والأولياء والائمة. أيها الحفل الكريم نلتقي في هذا اليوم العظيم نلتقي في هذا اليوم الوطني العظيم يوم تأسيس المملكة العربية السعودية هذا اليوم الذي يشكل مراه نرى من خلالها عراقه التاريخ ونقرا رساله الاجداد للاحفاد نلتقي هذا اليوم في مدينه مكتوبه بحروف اللازورد على صفحه الساحل الخليجي منذ الازل منذ التقى بالبحر هذا السيف والموج يهمس للرمال قطيف منذ التقى بالبحر هذا السيف والموج يهمس للرمال قطيف وقطيف من بوح المياه قصيدة لن نظم يبلغها ولا التأليف ما طافها عصر وعاد لأهله إلا عليه ندى المجاز كثيف فإذا ما طافها عصر وعاد لأهله إلا عليه ندى المجاز كثيف فإذا الزمان خضر بين حروفها فخضاره عن اسمها تعريف تقتات من صوت الحسين لجوعها فكأنما صوت الحسين رغيف و... نل... الله يسأل... أقول, أقول نلتقي في هذا اليوم الوطني العظيم وفي هذه المدينة العظيمة لتكريم إنسان عظيم تلتقي فيه القيم الإنسانية والقيم الوطنية فهو عنوان السلام ورمز العطاء والأب الروحي والزعيم الديني والعلامة الجليل سيدنا الفاضل السيد علي الناصر يختال فيك اليوم عيد الضادي يختال فيك اليوم عيد الضادي فيتيه في حلل الثناء مدادي ويرف حبك في الحروف سنابلا نضجت وترقب مهرجان حصادي فإذا القصائد سرحت غزلانها فالخصب في واديك ملء الوادي فإذا القصائد سرحت غزلانها فالخصب في واديك ملء الوادي وحناجر الشعراء حيث ترنمت بهواك فهي حناجر العباد والوافدون والوافدون عليك وفاد على القرآن حيث الزاد خير الزاد يا نجل ناصرة والمنائر لم تزل مهدية تلد الشعاع الهادي وتد وتد إلهي نلوذ بظله ونعيش فيه حقيقه الاوتاد وتد يا نجل ناصره فاذا القصائد سرحت غزلانها فالخصب في واديك ملء الوادي وحناجر الشعراء حيث ترنمت بهواك فهي حناجر العباد والوافدون عليك وفاد على القران حيث الزاد خير الزاد يا نجل ناصر والمنائر لم تزل مهديه تلد الشعاع الهادي وتد الهي نلوذ بظله ونعيش فيه حقيقة الاوتاد هذه الزعامة في يديك امانة حصنتها بحصانة الزهادي ان نحن ان نحن علقنا عليك همومنا وكلومنا وحكاية الارشاد فلنا علي منك يحضن يتمنى بسواعد كسواعد الاعياد ان نحن علقنا عليك همومنا وكلومنا وحكايه الارشاد فلنا علي منك يحضن يتمنى بسواعد كسواعد الاعياد ولنا علي منك يسند ضعفنا ويشد جرح إبائنا بضمادي ولنا علي منك يرسم دربنا من خلفه ببصيرة ورشادي رجل تقاتلت العصور محبة فيه فكانت في هواه أعادي فاسمح لقوم, فاسمح لقوم لا علي لديهم إلا إن رفعوك في الأشهاد يا أيها الطود المسافر قمة عبر امتداد سلالة الأطواد ما كرمتك من البلاد مدينة بل كرمتك اليوم كل بلاد ما كرمتك من البلاد مدينة يا أيها الطود المسافر قمة عبر امتداد سلالة الأطواد. ما كرمتك من البلاد مدينة بل كرمتك اليوم كل بلادي أما أنا أما أنا فكما عهدت مودتي منذ استفاق على هواك فؤادي ما جئت نحوك شاعراً بل عاشقا ابدا يحن لنشوه الميعاد لست الذي يهواك عشق رتابه ويعيش فيك محبه المعتاد انا في غرامك رحله بشريه مدغومه الازال في الابادي فاكاد انا في غرامك رحله بشريه مدغومه الازال في الاباد فاكاد اسمع همس حبك نابضا في الاعظم النخيرات من اجدادي وارى, وأرى وراء الغيب الف سلاله تهفو الى لقياك من احفادي وأنا المخلد في القصائد لم أمت في الوقت إلا جددت ميلادي أبدا بسوق الله أعمل تاجرا حرا وسوق الله دون كسادي الحب فيه بضاعتي ما مسها تلف ولا شيبت بطبع فسادي والشعر ثروتي التي أوقفتها لعمارة الأرواح في الأجساد لم أؤت أجنحة الملائك إنما حاولت أن أنسل من أصفادي ألقيت في كف الوقار قيادي وتركت نار الطيش كوم رمادي سيان إن بانت سعاد وحدها أو شاركتها البين ألف سعادي لا بوركت في الحب صفقة عاشق يشري قطام بلعنة ابن مراد حصنت قلبي حصنت قلبي أن يتبله الهوى إلا هواكم يا ابن طاه الهادي ما زال دعبل في صميم جوانحي قلبا يغذيني شعور ودادي واهيم حين ارى الرضا يمتد لي من مقلتيك الى شغاف فؤادي فانا بكل هوى لال محمد افتض حنجره من الانشاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: شكرا شكرا استاذ جاسم على هذه الكلمات العذبه حقيقه
3: شكرا شكرا
0: شعرنا الكبير جاسم الصحيح لم يقل شعرا بل نثر عسلا ذاب في اسماع هذا الحضور وهذا المجتمع فشكرا لهذه الكلمات العذبه اخوتي الاعزاء حضورنا الكريم نصل الآن إلى مسك ختامنا لهذا اللقاء التاريخي وفي دقائقه الأخيرة نستمع للكلمة الأبوية لسماحة العلامة السيد علي السلمان فحضروا قلوبكم لهذه الكلمة الطيبة
8: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف النبيين والسيد المرسلين بالقاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الخيرين والسلام ووصولون أيضا لكم أيها المحتفلون أيها الطيبون الذين قدموا ما لا نستحقه في الحقيقة روعة هذه القصيدة تهزني وتملأ شعوري وقلبي ولا أكاد أذكره حرفا من حروفها وايقاعا من ايقاعتها الا ونفسي تهيج واكاد ان ابكي اسال الله سبحانه وتعالى الذي تفضل علي بهذا الشرف العظيم ان يجعلكم كلكم رفقاء وتحت لواء الامام الحجة القائم المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وفي هذه الساعة المباركة التي يلتقي فيها بهذا التاريخ العظيم، تاريخ تاسيس اول دولة لالي سعود في هذه في هذه البلاد وفي هذه الجزيرة، وهي ايضا في هذا اليوم تحتفل بهذه الذكرى السعيدة، اتوجه بالشكر لكم جميعا. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى. اللطيف بعباده المتفضل الذي منّ علي بهذا الشرف الذي لا أستحقه ولكنها نعمة من الله أسأل الله لها الدوام وأسأل الله أن يجعلني على هذا المستوى أخدمكم وأكون من أصغر خدامكم لقد تفضلتم علي بهذا الشرف وهذا التكريم فرعاكم الله وحفظكم الله اننا في هذا اليوم وان كنا نحتفل بهذه المناسبه الى جانب تلك المناسبه نسأل الله ان يديم هذه الدوله وان يعطيها القوه والسلامه لتحافظ على هذه النعمه العظيمه الذي تفضل بها علينا ربنا وهي نعمه نعمه الامن والامان كل ما ينمو في عالم الإنسان الحر المتقدم المتنور إنما ينمو من خلال هذه النعمة عندما يبسط الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان للعباد وعندما يتفضل عليهم بأعطاء القيادة لأشخاص يهمهم أن يخدمون الوطن ويخدمون الناس في هذا الحال تنمو كل الامور التي يتحقق بها نجاح هذه الامه الامه بعطاء الله سبحانه وتعالى لها بالثقافه والامه بعطاء الله لها بالعلم والمعرفه والامه بعطاء الله لها بالاقتصاد والتنور وكل الظهور والبروز هذه النعمه انما أنعم بها الله على عباده من خلال هذا الأمن والله يمد في القادة الذين يحققون الأمن لمواطنيهم ويحقق لهم ما يرضيهم إن شاء الله في سلامة الوطن وسعادته وإني أسأل الله سبحانه وتعالى اللطيف بعباده ألا ينسانا من فضله ومنه إنه متفضل علينا وإني لا أشكركم جميعا وأشكر هذه الرموز وأشكر هذه العطايا وأشكر أصحاب هذه الكلمات وأشكر هذه النغمة العزيزة التي تؤثر في قلبي يعلم الله أني أحبك يا أبا أحمد كما تحبني ويعلم الله أني أحبكم جميعا أيها الحضور كما تحبوني ويعلم الله اني اتشرف بحضور لخدمتكم كما انتم تشرفتموني بهذا التكريم. اسال الله سبحانه وتعالى قبول عملكم وان الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا بالمنى الوافيه. ان التاريخ يلزمنا احيانا ان نتحدث ان نتحدث عما قد قدمه الانسان. حتى يبقى ذكرى حسنة أنا أتمنى أشير إلى بعض الأشياء التي أجريتها ولكني أستحي من نفسي وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم النجاح أحسنت يا أبا أحمد وأحسنت يا أبا زكي وأحسنت أيها المعرف وأحسنت أيها الباني والمؤسس لهذا المنتدى الثقافي الحضار العظيم احسنتم كلكم واني لابكي شكرا لله على انعامه وعلى تفضلكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: عواتنا لكم سماحه السيد بالصحه الدائمه والتوفيق الدائم بقدر حبكم لهذا المجتمع شكرا لكم جميعا ايها الاخوه الحضور والشكر موصول للمتحدثين فردا فردا ويتفضل سماحه الشيخ حسن والاخوه المتحدثين الاستاذ ابو فراس سماحه السيد هاشم لتخليد ذكرى منح الدرع التذكاري لمنتدى الثلاثاء لسماحه السيد